0: Radio Classique Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter comment Richard Strauss a créé avec le Chevalier à la Rose l'un des personnages féminins les plus émouvants et les plus nobles de l'opéra, celui de la Maréchale. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Au soir du 25 janvier 1909, Richard Strauss quitte l'opéra de Dresde pour aller dîner. Il vient d'assister à la création de son dernier opéra, « Electra », une œuvre d'une noirceur et d'une violence alors inédite, une musique pleine d'audace et d'une grande modernité. En discutant avec les amis qui l'accompagnent, Strauss se serait écrié « La prochaine fois, j'écris un opéra de Mozart ». Inventé ou réel cette petite phrase traduit la volonté du compositeur d'écrire à présent une comédie. Quelques jours plus tard, dans les Faubourgs de Weimar cette fois, Hugo von Hofmannsthal, le librettiste d'Electra, se promène dans l'immense parc de Tifourte. Il n'est pas seul, à ses côtés un homme qui est à la fois diplomate, essayiste et mécène, Harry von Kessler. De quoi parle-t-il du succès d'Electra, première collaboration entre Strauss et Hoffmann D'ailleurs, Strauss a bien l'intention de continuer à travailler avec lui. « Nous sommes nés l'un pour l'autre et accomplirons certainement ensemble de belles choses », a-t-il dit. Les deux promeneurs du parc de Tifurt reviennent aussi sur cette idée de Strauss de composer une comédie. Et pour cela, ils évoquent plusieurs ouvrages bien français, dont la comédie-ballet de Molière, Monsieur de Poursoniac, il parle aussi d'une opérette de Claude Terrasse, L'Ingénu libertin ou la Marquise et le Marmiton que Kessler a vu à Paris et qu'il a beaucoup aimé. Dans son enthousiasme, il cite aussi le roman de Jean-Baptiste Louvet qui a inspiré cette opérette. Ces références sont importantes car c'est de ce roman que seront tirés les trois personnages principaux du Chevalier à la Rose, la Maréchale, Octaviane et Sophie? Une fois rentré à Vienne, Hoffmannsthal retrouve Strauss et lui raconte son séjour à Weimar. J'ai fait en trois après-midi tranquilles le canevas complet et entièrement original d'un opéra avec des figures au comique corsé une action colorée et des possibilités pour le lyrisme, l'amusement et l'humour. Hoffmansthal ne veut pas perdre de temps. Il se lance aussitôt dans l'écriture du livret et termine rapidement une première scène qu'il envoie à Strauss, lequel se montre enthousiaste et répond par une métaphore culinaire. Cela se composera comme huile et beurre fondu. Tout s'enchaîne alors très vite. « Mon travail coule, comme la Loisar » écrit-il depuis sa villa de Garmisch-Partenkirchen en faisant allusion à la rivière qui traverse la ville. Et il ajoute à l'intention d'Hoffmannsthal « Vous êtes à vous seul d'Aponte et Eugène Scribe. » Strauss puise à plusieurs sources. Les noces de Figaro et Cosifantute de Mozart qu'il chérissait les maîtres chanteurs de Wagner, Falstaff de Verdi ou encore « La chauve-souris » de Johann Strauss fils. La valse viennoise sera d'ailleurs la reine de cette comédie en musique. Bel anachronisme d'ailleurs, car l'action du chevalier à la rose se situe dans la Vienne de l'impératrice Marie-Thérèse, en plein XVIIIe siècle, alors que la valse viennoise n'existait pas encore. Malgré l'admiration et le respect mutuel que se portent Strauss et Hofmannsthal, quelques différends vont naître entre eux. Ils concernent notamment l'acte 2, comme en témoigne cette lettre du compositeur. « C'était faible et mou, dénué du ton juste de l'opéra »,« Si l'acte de languit, l'opéra est fichu, n'oubliez pas que le public doit rire, rire et non pas seulement sourire, ni se pincer les lèvres. » Hoffman n'est pas en reste à ce jeu de la critique, toujours à propos de l'acte 2, le duo Octavian-Sophie. « Il faut une musique ample et prenante. Je voudrais surtout éviter que ces deux jeunes créatures soient obligées de brailler leurs épanchements érotiques à la Wagner » écrit sans ménagement le librettiste. Un autre point de discorde va également surgir à l'acte 3 pour le célèbre et sublime trio des adieux qui réunit la maréchale, Octaviane et Sophie. Heureusement, ces différences sont vite résolues et oubliées. Strauss et Hofmannsthal travaillent main dans la main et s'accordent sur l'essentiel, faire de la maréchale le pivot de l'histoire. Elle est le personnage que le public, et notamment les femmes, ressent comme le personnage principal, celui qu'il suit, pour lequel il vibre, écrit Hofmannsthal. Et de fait, c'est à la maréchale que se rattachent les autres personnages. Elle est la maîtresse du chevalier Octavian, elle est la rivale de Sophie, c'est elle également qui sera à l'origine du coup de foudre entre les deux jeunes gens. La maréchale est aussi très certainement l'un des plus nobles, des plus élégants et des plus émouvants personnages féminins de l'opéra. Une lointaine descendante de la comtesse des noces de Figaro, elle symbolise le temps qui passe inexorablement. La première du Chevalier à la Rose a lieu le 26 janvier 1911 à Dresde. C'est un succès. Seuls quelques journalistes grincheux regrettent que Strauss ait abandonné le modernisme d'Electra et de Salomé. Der Rosenkavalier, le titre allemand du Chevalier à la Rose, restera à l'affiche pour une cinquantaine de représentations avant de triompher à Vienne, Berlin ou encore Milan et Londres. Quant au duo Strauss-Hoffmannsthal, il donnera d'autres chefs-d'œuvre, Ariane Naxos, La femme sans ombre et Arabella. Prochain podcast, le concerto pour piano de Schumann. Sixtine de Gournay vous racontera en quoi il est le symbole de l'amour entre Robert et Clara. Radio classique.